0: Soy María Vázquez y hoy en Parabellum quiero hablaros de una serie de robos que se cometieron en una mansión irlandesa que se llama Raswell House. La verdad es que es una historia bastante curiosa. Yo os la traigo aquí, espero que os guste y bueno, ya me diréis si lo consideráis interesante o no. ¿De acuerdo? Bueno, pues eh, os voy a contar primero la historia de la casa. ¿De acuerdo? Fue una mansión que se construyó a mediados del siglo XVIII. En, en una zona cercana a Dublín, en el condado de Wicklow se llama, pero que está relativamente cerca de Dublín, por un arquitecto que se llamaba Richard Cassels y lo hizo para el primer conde de Milton, que se llamaba Joseph Lison. Bueno, pues este hombre, Joseph Lison, decidió que se iba a construir... La casa más bonita de toda Irlanda, la más grande. De hecho, hoy en día creo que todavía sigue teniendo el récord de la fachada más larga, cosa que no es una cosa menor, por cierto, y que eh, que vamos, que iba a ser un poco la envidia del resto de los propietarios, ¿no? que esto es así como muy, muy típico ¿no? de mi casa va a ser mejor que la tuya, va a ser la más grande, la más estupenda, etcétera. Bueno, pues eh, Rasborough House fue efectivamente una casa eh, impresionante, pero claro, una casa impresionante y que llenarla también de cosas impresionantes. Y este hombre pues decidió hacerse con una serie de obras de arte y de y de otros elementos decorativos para su, para su nueva casa. Y para eso pues eh, decidió hacer o practicar el deporte de moda de los aristócratas británicos en aquella época, que era realizar el Grand Tour. Bueno, ¿qué es el Grand Tour? Pues eh, el Grand Tour es eh, un, una actividad de la que surge hoy en día pues lo que hacemos los que no somos aristócratas británicos, cuando podemos, bueno, últimamente no podemos mucho, que es el turismo, de tour, turismo. Tour significa recorrido y el gran tour era el gran recorrido. Tengo una idea, ¿por qué no vamos a Ginebra y vemos el Mont Blanc? Y remamos en el lago y conocemos los paisajes que inspiraron a Guso. Obviamente el gran Tour solamente lo podían realizar pues aquellos nobles y aristócratas que tenían dinero y que tenían la posibilidad de pasar meses o incluso años pues fuera de su casa, viajando y disfrutando de las eh, bellezas de, de Europa hay que dejar claro que no era un viaje turístico tal y como lo conocemos hoy en día era más bien un modo de prepararse para la vida eh, un elemento de formación de hecho, eh, se consideraba esencial en la formación de cualquier persona mmm, importante el conocer otros países, otras culturas, mmm, no solamente los, las obras de arte, los museos, los yacimientos arqueológicos, sino también, pues por ejemplo, las grandes capitales, los salones literarios, eh, conocer o entrevistarse con filósofos, etc. ¿Mm? Es decir, no era solamente hacer turismo, Iba a decir sacar fotos, pero no se sacaban fotos para luego colgarlas en Facebook o en Instagram, sino que eh, era un, algo más, ¿no? Tenía un poquito más de, de injundia. El caso es que este Grand Tour pues eh, suponía una especie de. ¿cómo lo diría yo? Una especie de marchamo de calidad a la hora de ser una familia aristócrata. ¿no? ¿Has hecho el gran Tour? Bueno, pues como que has hecho algo en la vida y además eso te iba a ayudar después para eh, el ejercicio de tus funciones. Bien fuera, pues como miembro del Parlamento, como noble aristócrata local o también como eh, pues, dueño de algún negocio o de alguna empresa, eh, pues para tener una visión pues, un poquito más global del mundo. ¿De acuerdo? Un ejemplo que seguían los eh, aristócratas británicos del Gran Tour, pues era ir en barco a Holanda y de ahí bajar hasta Bélgica, Francia, quedarse en París un ratito para ver cómo que se cocía en la gran capital, después bajar por el, el Valle del Ródano, hasta Provenza, Languedoc, después pasar a Italia. Italia era el objetivo principal porque en Italia se reunían la mayor parte de las obras de arte y de las ciudades así eh, donde se había desarrollado el Renacimiento. Y una vez eh, recorrida Italia de arriba abajo, se volvía, se regresaba otra vez, pues, por ejemplo, a Gran Bretaña. Ojo, que no solamente eran los británicos los que hacían el Gran Tour eh, que también lo hacían otros países. Pero son los que, digamos, que le dieron el, la fama, la fama que, que después tuvo. Y esa vuelta podía ser bien por barco o por tierra. Y si era por tierra, pues eh, generalmente se atravesaban los Alpes, se iba a Suiza, Austria, Alemania... Y luego se regresaba a, a Gran Bretaña. Mm, eh, pues para que os hagáis una idea, el primer conde de Milton, el que hizo construir Rasborough House, pues no hizo un gran tour, hizo dos. O sea que su necesidad de comprar obras de arte pues era bastante grande de hecho la gente que hacía el gran tour pues mmm, compraba en las diferentes ciudades sobre todo en Italia vale en las, en las diferentes ciudades de Italia por las que paraba pues cuadros esculturas etcétera y las enviaba por barco a, a Gran Bretaña pues para adornar sus sus mansiones el caso es que eh, bueno, se hizo con una colección de arte que fue, digamos, aumentada por sus descendientes. ¿Vale? Eh, la Rasborough House se convirtió en la sede de la familia de los condes de Milton, pero también en la sede de una colección de arte muy importante. Importantísima, de hecho, eh, casi bastante más importante que aquella que albergaba pues, los museos nacionales irlandeses. El caso es que la viuda del último conde de Milton decidió eh, vender la propiedad, no quería tener más relación con ella. Antes habían donado la mayor parte de las obras de arte importantes a la Galería Nacional de Irlanda y eh, pues, se deshicieron de la, de la propiedad, no querían, no querían tenerla más. Se la vendieron a, a un... A un hombre de negocios que bueno, apenas estuvo 20 años pero tampoco residió en la casa mucho tiempo hasta que en 1952 ese nuevo propietario se la vendió a Sir Alfred Bate que era un ex miembro del Parlamento de británico que era descendiente de la familia Bate que era uno de los socios de Cecil Rhodes el fundador de Rhodesia en eh, la compañía de diamantes de Beers, es decir, que era bastante rico, ¿de acuerdo? Era un empresario eh, relacionado, pues eso, con el negocio de los, de los diamantes. Mm, además de ser rico, de estar relacionado con los diamantes y con Sir Cecil Rhodes, resulta que Sir Alfred Bate tenía una colección de arte comenzada por su padre y por su tío, que era el que había sido socio de Cecil Rhodes, una colección impresionante. Y entonces consideró que Rasborough House era el edificio ideal para albergar esa colección. Así que, aunque los condes de Milton habían tenido una colección de arte fabulosa y la mayor parte la habían donado a, la, a los museos nacionales irlandeses, pues quedaban otros cuadros allí que iban a eh, aumentar la colección de, de Ser Alfred. Así que ni corto ni perezoso, él y su mujer, que pertenecía también a la, a la aristocracia inglesa, pues compraron la casa y decidieron montar allí pues, su colección de su colección de arte, porque había, vamos, un espacio suficiente pues, para tener todas esas, todas esas obras eh, y más. ¿no? Las, las obras de arte de la colección de Sir Alfred Bate pues incluían cuadros de Goya de Vermeer, de Paul Rubens de Sir Thomas Gainsborough que es uno de los pintores y retratistas ingleses más importantes del siglo XVIII de Adrian Van Gostade de, de Claude Joseph Bernet que además había pintado cuadros para la casa cuando se había construido bueno, en fin, que la colección era una colección de campanillas sin duda ninguna ¿eh? Bien, pues entonces tenemos que la casa maravillosa construida por el primer conde de Milton eh, alberga ahora una nueva colección de arte donde residen en temporadas bastante largas Sir Alfred Bate y su mujer Lady Clementine. No siempre residen en la casa porque pasan temporadas en Sudáfrica. Ya hemos dicho que Sir Alfred Bate era descendiente del socio fundador de la compañía de Beers, de diamantes. Lo que ocurre es que bueno, Sudáfrica no les eh, resultaba un lugar excesivamente agradable en, en esta época pues debido a la apartheid. Y entonces pues también se iban a Irlanda, ¿eh? a su casa de Irlanda, que era donde tenían su colección de, de arte. Bien, ya tenemos la casa eh, con su contenido. Y ahora tenemos que introducir a otro personaje. Un personaje muy curioso, ¿vale? Pues, este personaje es una mujer joven en la época en la que vamos de la que vamos a hablar ahora, que es el año 1974. Pues está en la treintena, y es eh, pues es una mujer nacida en una familia rica, su padre trabaja en la compañía aseguradora Lloyd's es un alto cargo de Lloyd's que tiene acciones en la compañía es decir que es eh, es un hombre adinerado ella de hecho pues eh, debutó en el delante de la reina Isabel II. debutar es pues ser presentada a la sociedad en un baile eh, en el, al que solamente tenían acceso muy pocas eh, jóvenes de la aristocracia es decir que no era una no cualquiera, sino que era una niña bien y, y, y de familia importante. Pero vamos, que no solamente era una aristócrata que vivía la vida, sino que además era una mujer bastante brillante. De hecho, además de debutar en el baile, pues también se matriculó en la Universidad de Oxford y estudió económicas. Después de licenciarse en, en Oxford, se trasladó a Estados Unidos y allí en, en College de Massachusetts que se llama Mount Holyoke que es una de las universidades más importantes, femeninas, porque solamente es para mujeres más importantes de Estados Unidos, pues se doctoró en filosofía. Es decir que, que bueno que algo pensaba la, la muchacha en cuestión es decir que no estamos solamente ante una típica aristócrata de vida frívola, sino que vamos a encontrarnos con una mujer pues extremadamente eh, brillante e inteligente. Bueno, vosotros me diréis, ¿y que tiene que ver esta señora con Sir Alfred Bate? Y la casa que habían construido en Irlanda los condes de Milton y que luego había, eh, había comprado eh, Sir Alfred Bate, tiene mucho que ver, ya veréis. Bien, pues eh, a esta mujer brillante que se llama eh, Bridget eh, Rose pues las eh, protestas estudiantiles del año 1968 la afectaron bastante. Le hicieron pensar que el mundo en el que vivía no era un mundo justo, que mm, había muchas desigualdades eh, sociales y muy sangrantes, que esas desigualdades estaban producidas de alguna manera por el... Eh, por el capitalismo feroz, y entonces comenzó a participar de una manera bastante activa en eh, protestas, manifestaciones relacionadas con eh, los derechos civiles y también con, eh, digamos, relacionadas también con movimientos de, de izquierda. ¿De acuerdo? Su vinculación con estos eh, movimientos de de Defensa de los Derechos Civiles, le llevaron a plantearse abandonar su trabajo como economista para el gobierno británico. Y de hecho, en 1972, decidió que dejaba su puesto de funcionaria eh, para el gobierno británico y eh, dedicarse a un activismo mucho más, eh, mucho más militante. Lo que hizo fue coger las acciones que le correspondían de la Lloyds, la compañía donde trabajaba su padre, venderlas. Consiguió eh, una cantidad que no es nada despreciable hoy en día, así que imaginad lo importante que sería en 1972, que, fue, que fueron 150.000 libras, entonces vendió sus acciones por 150.000 libras y repartió el dinero entre la gente necesitada de Londres bueno, ese fue su, su gesto eh, digamos que en la familia no sentó bien vamos, vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí esa chica, Rose Duckdale pues tenía un novio que se llamaba Walter Heaton y con él participó en varias protestas eh, y se comenzó a relacionar con los movimientos de derechos civiles de Irlanda del Norte y también con eh, la organización del ejército republicano de Irlanda, o sea, el IRA. ¿Sí? Eh, tanto ella como Walter quisieron apoyar económicamente al IRA en sus acciones y entonces se les ocurrió que para conseguir pues, algo de fondos, para financiar las actividades pues, de la organización, um, podían planear un robo en la casa familiar de Rose, la de los Duckdale. Con lo cual, planearon el robo, entraron y se hicieron pues, con cuadros y con objetos de plata, sobre todo, valorados en 82.000 libras, ¿vale? que no es tampoco cosa baladí. Bien... Um, la familia, la familia pues eh, los denunció, eh, la policía enseguida eh, los detuvo, atocavos y dedujo que ese robo estaba destinado a financiar las actividades terroristas de Lira, porque eran unos simpatizantes abiertos de la, de la organización, los juzgaron y los condenaron. A Walter, al novio, pues a seis años de prisión, y a Rose, pues a una pena de dos años que fue suspendida porque el juez, eh, digamos que consideró que no había una gran probabilidad de que Rose volviera a cometer algún otro acto criminal, que aquello era muy remoto. Vale, ya os anticipo que el juez se equivocó, pero se equivocó de principio a fin. ¿Por qué? Pues porque pocos meses después del juicio, Rose hizo las maletas y se fue a Irlanda para unirse a Lira. Rose se convirtió en un miembro de Lira, en toda regla, y eh, comenzó a mm, realizar una serie de acciones bastante espectaculares. No se limitaba a colaborar, es decir, no podemos pensar en Rose Duckdale como en una rica heredera, eh, digamos... Mm, mm, con el seso sorbido por la banda terrorista, pues como le ocurrió a Patricia Hearst, por ejemplo, con el ejército simbiótico de liberación en Estados Unidos. Para nada. Rose era una líder y era una cabecilla de los, de los comandos de Lira en los que en los que iba a participar. Eh, para que os hagáis una idea, en enero de 1974, es decir, muy poco de tiempo después del juicio en el que le habían suspendido la pena porque no iba a cometer ningún, ninguna acción criminal, eh, eh, no había posibilidades de que lo hiciera, pues eh, Rose diseñó una operación que consistió en secuestrar un helicóptero en Irlanda y usarlo para... Eh, bombardear una comisaría de la RUC que es la Royal Ulster Constabulary que es la policía nacional del Ulster ¿vale? en Stravain, que está justo entre la frontera entre Irlanda y el Ulster ¿vale? bueno eh, el helicóptero eh, se colocó sobre la sobre la comisaría tiró las bombas las bombas no llegaron a estallar pero ese fue el primer bombardeo en suelo británico desde la Segunda Guerra Mundial y el único hecho desde un helicóptero. O sea que esta mujer eh, tuvo récords, ¿de acuerdo? Bien, eh, claro, una vez eh, cometido este, este atentado, pues se lanzó una orden de busca y captura eh, sobre Rose, porque era la cabecilla ¿no? de la célula de Lira, y también, ojo, como cerebro de la operación, es decir, no había duda de que esto lo había diseñado ella. No la, la, no la detuvieron en ese momento y cuatro meses después del, de este bombardeo fallido de Stravain, pues a Rose se le ocurrió otra idea. Entonces, eh, se juntó con otros tres miembros de Elira para asaltar nuestra mansión, la que habíamos hablado al principio, Rasborough House. Porque querían, el objetivo era chantajear de alguna manera a las autoridades para que acercaran o liberaran a algunos miembros de la banda eh, a cambio de lo que fueran a robar, que ella tenía claro que debían de ser los cuadros más importantes de la colección de Ser Alfred Bate. Pues efectivamente, en abril de 1974, Será Alfred Bate y su mujer Lady Clementine estaban en ese momento en la mansión, estaban pues, en el salón, delante de la chimenea, eh, despreocupados absolutamente y eh, se sorprendieron pues, al ver que entraba el comando, los cuatro miembros de Lira, que bueno, les golpearon, les maniataron, los separaron, a uno lo llevaron a una habitación, a, y al sótano, etc. Y bajo las órdenes de Rose... Que dijo, pues eh, nos llevamos este cuadro, este cuadro y este y este. Recortaron los lienzos de los marcos, dejaron los marcos allí, los enrollaron y se los llevaron. ¿vale? Entre los cuadros que se llevaron, que fueron un total 19, pues había cuadros de Bernier. Uno de los cuadros más famosos de Bernier, que es eh, la señora escribiendo una carta junto a su criada. Que es una, os digo, es una de las, sus obras maestras Había también Un Goya, el retrato de Doña Antonia de Zárate Había dos cuadros De Sir Thomas Gainsborough Que es uno de los retratistas Y de los pintores más importantes Del siglo XVIII inglés eh, Había cuadros de Rubens eh, Bueno De todos los grandes maestros Que se os pueda ocurrir De la pintura del siglo XVII en adelante Y el valor estimado de esos cuadros era de 8 millones de libras irlandesas, no de libras esterlinas, de libras irlandesas. Que bueno, que al cambio es más o menos el mismo valor que las, que las esterlinas. Eh, Yo os eh, dije antes que el objetivo no era vender los cuadros, es decir, porque eran cuadros muy conocidos, entonces, pues a lo mejor la venta era un poco complicada. Y el objetivo no era vender los cuadros, sino ejercer presión sobre el gobierno británico para que acercaran a presos del IRA a cárceles irlandesas. Eh, aunque algunas otras fuentes dicen que, eh, digamos que el chantaje era el devolver los cuadros a cambio de la liberación de determinados miembros del, del IRA. Eh, lo que sí es cierto es que Rasborough House no tenía un sistema de alarma muy sofisticado. Y eso fue lo que permitió que Rose Duddale y su comando pues robaron los cuadros pues sin apenas eh, oposición. La verdad es que no hubo lugar a, a acceder a las peticiones de, de la banda porque la policía encontró relativamente pronto todas las obras en una granja que Rose había alquilado eh, pues 11 días después del robo. Es decir que las investigaciones pues eh, resolvieron el, el problema enseguida. En Todos los miembros de la banda los detuvieron y Rose fue acusada tanto de robo de obras de arte como del ataque con el helicóptero, ese famoso que había sido el primer ataque aéreo en suelo británico desde la Segunda Guerra Mundial. Bien, la, la juzgaron, la condenaron, la enviaron a la cárcel de Limerick y eh, de allí salió en 1980 y a partir de ahí se convirtió en una de las activistas más famosas del Sinn Féin, ¿eh? que es el brazo político de Liga. Bueno, pues con la historia de Rose parece haber terminado pues también la de Rasborough House y sus tesoros artísticos en peligro, pero no. La verdad es que la mansión y la colección Bait fue objeto de otro robo. 12 años más tarde y un robo también muy espectacular, muy de película y eh, que estuvo protagonizado por una de las figuras más importantes del crimen organizado irlandés. No del digamos de una banda terrorista como Lira, sino aquí ya nos estamos hablando directamente de gángsters, de mafia, etc. ¿no? Este personaje se llamaba Martin Cahill y todo el mundo lo conocía como el general. Pues Cahill había sido desde su juventud pues un delincuente común que se dedicaba a asaltar casas, negocios, en Dublín, sobre todo en el norte de Dublín, que era el bar, el, la zona donde él había nacido, y en los alrededores, eh, una banda en la que, en la que también entraban pues, eh, sus hermanos. Y, y bueno, poco a poco, pues, estamos hablando de cuando tenía 14 años, 16 años, o sea, es decir, que eh, el muchacho apuntó maneras ya desde, desde muy jovencito. Y bueno, poco a poco, pues sus eh, modos fueron evolucionando, después ya empezaron a cometer... Eh, otra cosa mano armada porque incluso llegaron a robar un almacén de la Garda Siojana, que es la policía nacional irlandesa pues tenía un almacén con, con armas decomisadas bueno pues lo robaron para conseguir armas para sus eh, delitos etcétera ¿no? la verdad es que Cahill eh, tenía el típico perfil de mafioso eh, a ver, es un, era un delincuente que cada vez eh, tomaba actitudes cada vez más crueles, pero que al mismo tiempo se involucraba con la comunidad muy en la línea de la mafia italiana. De hecho, hay una, una anécdota y es que mmm, el ayuntamiento de Dublín... Mmm, ...empezó la demolición... ...de los bloques de viviendas... ...pues donde había vivido Cahill... ...y el hombre pues empezó... ...una campaña... Eh, ...para evitar la... ...demolición, que al final no lo pudo evitar... Y cuando quedaron todas las casas eh, derruidas y eh, el solar para una nueva edificación, se plantó allí con una caravana, a campo, eh, y empezó a hacer unas, una serie de, de manifestaciones así como muy mediáticas. La gente del barrio pues como la, que la apoyaba y decía, mira cómo defiende a su, a su barrio, qué guay y tal. Bueno, eh, al final la presión fue tanta que logró que el alcalde de Dublín lo fuera a visitar y le y le propusiera que, bueno, pues ya que le habían demolido la casa, pues que se trasladara a un barrio de Dublín mucho más acomodado, a lo que Kay Hill dijo obviamente que sí, es eh, sí, o sea que todo le salía como, como muy bien, ¿no? mm. Se puede decir eh, muchas cosas de este personaje, pero para no alargarlo yo os recomiendo que veáis una película que es del año 1998 que se llama El general, que era el apodo que tenía Martin Cahill, y que está dirigida por John Burman, que es un director de cine que a mí personalmente me gusta mucho. Es el que dirigió películas tan fabulosas como The Libanians, como una de mis favoritas, que es Excalibur, Zardoz, Esperanza y Gloria, que es muy recomendable para todo aquel que le guste las películas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial. Es una película preciosísima. Y recientemente me, me permito el... el el consejo de, de deciros que os veáis El profesor y el loco, que yo os la recomiendo mucho, porque tanto Mel Gibson como Sean Penn eh, hacen unos papeles increíbles. Bueno, pues este John Burman, que ya os digo que es un, un, un director de cine muy afamado, pues dirigió la película eh, el, biográfica sobre el general. Y bueno, con una cosa muy curiosa, y es que Martin Cahill, el general, entró a robar en la casa de John Burman. Y le robó el disco de oro que había ganado por la banda sonora de la película Deliverance. Así que ya veis que aquí todo todo de queda entrelazado. Bueno, ahora os cuento la relación de Martin Cahill con Rasborough House. Bueno, pues el caso es que, eh, pues como banda armada criminal que eran, decidieron hacerse pues, como atraco con un botín impresionante. Y entonces dijeron, tate, vamos a atracar Rasborough House que eh, la, la robaron, lo robó el comando de Lira, el de Ross Duckdale, hace, hace unos años, pues vamos a, vamos a ir nosotros y vamos a, a robarlo. Y la verdad es que la seguridad no es que de, la, de Raspberry House no es que se hubiera mejorado demasiado en esos 12 años. Tenía un sistema de alarma. Eso sí que es cierto, tenían alarmas en puertas, ventanas y demás, pero tampoco tenían mucha seguridad, no había cámaras de seguridad y demás. Mm. Así que Cahill pues, eh, decidió hacer un plan, la verdad, muy, muy, muy ingenioso. Ya veréis. El caso es que bueno, se fueron allí a la casa, rompieron un cristal de una ventana lateral como muy escondida y eso hizo que saltara la alarma. En cuanto saltó la alarma, se escondieron entre unos arbustos a esperar a que llegase la policía. Entonces llegó la policía, revisaron toda la mansión, desconectaron la alarma, vieron que no había nada, se tomaron un té allí y tal. Y al final pues dijeron nada mira, esto ha debido de ser un fallo en... del, alarma, del sistema del circuito de alarma y se fueron. Y todo esto, los atracadores escondidos allí en, en el, entre los arbustos. En cuanto se fue la policía, entraron sin ningún problema en la casa porque no se había vuelto a colectar la alarma y robaron 18 cuadros, muchos de los que ya había robado Rose en el atraco anterior, pero estos ya un poquito más estudiados pues por un valor de 30 millones de libras. Que ya esto es mucho dinero. Aún hoy en día... Es el mayor robo de obras de arte que ha ocurrido en Irlanda y lo hizo al general. Bien, ¿cuál fue el problema? Pues el problema es que las obras de arte eran muy famosas y cuando una obra de arte es tan famosa, un cuadro es tan famoso, es muy difícil venderlo. Porque primero las casas de subastas no lo van a aceptar eh, así alegremente. Y después hay que utilizar muchos contactos para poder venderlo pues eso, en el mercado negro. De hecho, los cuadros que pudo vender Cahill, eh, cuadros valorados en millones de libras, pues apenas creo que sacaron 800.000 libras o algo así, ¿no? eh, no fue fácil venderlos, pero tampoco fue fácil encontrarlos, porque al final Keiji los distribuyó entre sus redes internacionales ¿no? para intentar llegar a un acuerdo que, que se tardó muchos años en encontrar eh, la mayor parte de los cuadros. Por ejemplo, eh, hasta 1993 nos encontraron el cuadro de Vermeer o uno de Goya o dos cuadros de Gabriel Metsu, que es otro pintor holandés muy importante del siglo XVII eh, Algunos fueron localizados en Inglaterra, otros en Bélgica eh, otros incluso en Turquía Algunos fueron recuperados en una fecha tan reciente como en 2003, desde 1986 y aún hoy en día dos de las obras robadas siguen en paradero desconocido. O sea que el robo fue así como, como, muy, como muy espectacular. Bien, pues eh, Sir Alfred Bate, eh, probablemente estaba un poco cansado de todos estos robos de la colección, pues eh, hizo lo que habían hecho los anteriores propietarios de la mansión, los de la familia del conde de Milton, que fue donar los cuadernos valiosos a la National Gallery de Irlanda. Y con esto puede parecer que se ha acabado la historia de los atracos, pero no. Resulta que Rasborough House fue atracada dos veces más. Dos. En los años 2001 y 2002. En el año 2001, pues el responsable del atraco fue un antiguo cómplice de Cahill, el general, eh, y junto con otros dos cómplices, los tres enmascarados, pues eh, se ayudaron de un coche para eh, derribar la puerta principal de la mansión pues con un ariete empujando y a pleno del día, además eh, irrumpieron en la casa y se llevaron dos cuadros valorados en 3 millones de libras, ¿vale? uno era un cuadro de Sir Thomas Gainsborough y otro de Bernardo Bellotto, pues eh, bueno, en la huida los atracadores ...quemaron el prenderlo fuera al coche... Que, ...del que se habían eh, ayudado... ...para borrar las huellas... ...para intentar borrar las huellas... E intentaron secuestrar un coche... ...para huir... ...el conductor no les... Eh, ...no les hizo caso... ...salió corriendo... ...entonces ellos tuvieron que salir a pie... ...o sea, una cosa como de película... ...una cosa muy rara... Mm, ...la verdad es que... Eh, ...los cuadros se recuperaron... ...más o menos pronto... ...como un año después... No se sabe si ha cambiado un rescate o si simplemente fue un resultado de una investigación eh, policial. Pero bueno, digamos que la, eh, la familia Beit eh, recuperó eh, los cuadros y todo volvió otra vez a la calma hasta que pocos días, si mal no recuerdo, creo que eran como dos días después de recuperar los cuadros, la, la familia Bait, pues tuvo lugar el otro atraco, el de 2002, en el que, que, además tenía muchísimas similitudes, también se habían ayudado de un coche, eh, en lugar de empujar la puerta principal, lo que hicieron fue eh, romper unas ventanas, eh, de estas que son puertas-ventanas, en, en un lado de la casa, y entrar, eh, eh, robaron cinco, cinco cuadros, que, eh, y el método era tan, 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 tan tan parecido que muchos investigadores dijeron esto debe ser algo así como una especie de venganza por haber eh, recuperado los cuadros robados el año anterior y tal. Eh, realmente fue como, una especie, como una, una especie de robo de imitación. Lo más gracioso es que los responsables de este último robo, el de 2002, fueron un matrimonio que se llamaban Thomas Douglas y su mujer que se llamaba Novelin. Y que decidieron, eh, siguiendo la, la estructura del, del robo de 2001 pues eh, robar los cuadros en Rasborough House, se había convertido casi como, no sé, como un deporte nacional irlandés ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a robar en Rasborough House, ¿no? Bueno, la Garda Siojana eh, siguió la pista y a las pocas semanas vamos, muy pocas semanas después del robo, pues halló los lienzos robados, lo, estaban escondidos entre ropa en el ático de la vivienda del matrimonio. Entonces, pues nada, los detuvieron, los juzgaron, los condenaron y se recuperan los cuadros. Bien, eh, ya veis que Rasborough House ha sido el centro de atención de, de todos los delincuentes irlandeses de la segunda mitad del siglo XX para conseguir eh, hacerse con obras de arte famosas. Hoy en día, obviamente, la mayor parte de las obras más valiosas de la colección Byte está en la National Gallery de Irlanda como depósito y probablemente estén más seguras que, que en la mansión. De todos modos, es eh, bastante curioso que esta, esta colección de arte fuera objeto tantas veces de los delincuentes. ¿Mm? Puede ser eh, que fuera pues, por la falta de seguridad, puede ser porque se haya convertido también en una especie de símbolo. Hay que pensar que el primer atraco organizado fue el de, Rox, eh, el de Rose Duckdale, eh, el de Lira, y, y eso pues, que haya quedado así un poco como en el imaginario popular, ¿no? eh, como, como un referente. También es cierto que el, el robo que perpetró eh, Rose eh, Duckdale con los miembros de Lira no tuvo un objetivo económico, es decir, era un objetivo político. Y por ello es quizá una operación bastante más comprensible. El resto de los robos, el de Martin Cahill y el, los robos del 2001 y el 2002, ya tienen un motivo económico, es decir, robó el cuadro para venderlo. Lo que ocurre es que son cuadros que tienen una, una fama y una publicidad que hace que sea muy, muy, muy muy difícil venderlos por el valor que tienen o el valor que puedan tener, porque ese valor se adquiere en las casas de subastas y las casas de subastas no están dispuestas a hacer ese, eh, esa, esa operación. Eh, lo que sí es cierto es que eso demuestra de alguna manera pues la ignorancia que tenían los atracadores en este caso. Martin Cahill ¿no? y sus secuaces sobre lo que es o cómo funciona el mercado del arte, y los robos de 2001 y 2002 probablemente fueran pues esos robos de, de imitación. Bueno, pues hasta aquí llega la historia de los robos de Rasborough House que la verdad eh, es una historia bastante curiosa en la que se entrecruzan pues no sé, genios de la pintura fortunas hechas a base de diamantes grupos terroristas bandas de criminales eh, incluso un director de cine yo espero que os haya gustado hay bastantes más historias como esta, así que si queréis pues cuando os apetezca las contamos aquí hasta luego Hasta aquí Parabellum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belli, producido y editado por PodFactory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabelum.podfactory.es Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical The Witch Hunters de Greguard Arlur bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.